0: Ja, så eh, välkommen till eh, ett nytt avsnitt av vad som kanske är fan om podden. Jag vet inte. Eh, men eh, vi, idag har vi Karl Johan med oss och eh, vilket betyder att det kommer bli lite prat om filk. Och tanken är också att vi ska prata om eh, vad vi har läst under densa tider och. det det har väl hunnit, Förhoppningsvis har det väl hunnit bli en del sen förra fan podd i alla fall.
1: Fast du får inte glömma att Nina är här med.
0: Ja, Nina är också här. Hej! Vilket jag glömde eftersom jag tänkte, tänkte på henne som min co-host på något vis. Ja, så på den vägen är det. Så eftersom jag glömde Nina, vill du börja?
2: Jo, jag skulle vilja berätta att jag har ju gjort något roligt. Jag har köpt en e-boksläsare, en Kobo och jag tycker att det är som lilla julafton delvis så är det ju allt det här man kan låna på biblioteken som man kan lägga in och så är det det här Humble Bundle och det är jättemycket och det man kan organisera i den och ja det känns jättespännande så där har jag läst en del och så
0: Ja, jag, jag älskar min Kobo jag också och den är typ äldre och har inte lika många häftiga funktioner som din
2: Ja, det är ju fantastiskt. Jag kan till och med ligga och läsa i mörkret. Och så mm. när, när jag vill så kan jag slå av ljuset på plattan. Och det, ja, det är mycket rolig, roligheter med den. Mm. Och så tycker jag att jag sugs direkt in i handlingen. För att man får ju liksom, med, med den storleken på text jag har valt så får man ju man, man kommer liksom in i en liten del och man blir så in i nuet i berättelsen. Så det är en fantastisk funktion. Och det som jag också tycker är roligt med den här plattan är att om man har läst en bok och sen vill hitta igen ett citat så kan man lätt söka reda på det utan att man behöver bläddra fram och tillbaka. utan Då är det bara att söka efter något ord som fanns i citatet och så får man upp sidan det fanns på.
0: Mm.
1: Själva har jag åt tvättemot här. Jag läser så mycket e-böcker, eller släppt mycket elektroniskt på sistone, så jag försöker komma tillbaka till att läsa mina gamla pappersböcker igen. Speciellt mm. på resor och så, så tycker jag det känns skönt.
0: Du, ja. du, på resor vill du ha pappersböcker på just... Ja, just... det vill
2: jag
1: faktiskt Jag ha kommit fram till.
0: Ja, för för...
2: Jo men det är ju också trevligt med pappersböcker ja. det är det. men det kan ju vara lite nyhetens behag men ja. nu är det som att ge godis till ett barn i det här läget ja. Eller
1: böcker till en bibliofil
0: ja. ja men det kan det vara också ja. Jag är ju lite tvärtom jag, tycker, jag köper fortfarande riktiga böcker men det känns som det är så mycket behändigare att ta med sig plattan på resan då har man liksom 300 böcker där och bara läsa men, men ja, det, det, det är ju verkligen en smaksak om något. Så.
2: Jag kommer ihåg för ett... Ett antal år sedan så fick jag på fanak så såg jag en väldigt spännande planetsång som jag tror att Carl-Johan Norén hade skrivit.
1: Ifall det och är då... planetsången som börjar med Håll nu klaffen och hör på så ska vi från solen gå hela vägen från Merkurius till Jupiter. På Merkurius är det hett och det snurrar lite lätt. Där går solen bak och fram och upp och ner så är det då som skrev den ja.
2: Ja, det är precis den jag tänkte på. Och Då skulle jag vilja veta, jag skulle vilja fråga om jag nu får vara lite så här medvärd. Vad, vad kallas det här när man skriver om sånger, till att bli lite fanniska eller om man nu kan kalla det för det.
1: Alltså, ur ett musikologiskt perspektiv. Så det jag gör det är att så kallas det för parodisong. Det är det som Melma gjorde, till exempel: att man tar en befintlig melodi och skriver en ny text till den. Men mm. det är liksom den musikologiska termen. Sen ofta används ju termen filk för som ett sorts kortform för nördiga parodisånger. Men det missar lite att mycket filk är originalmusik och originalmelodier också. Om vi till exempel tar planetsången så börjar den, den parafraserar den svenska översättningen som gjorde av Joe Hill:s eh, sång eh, The Trump eh, mm. som på engelska inleds med If you all will shut your trap, I will tell if you, if you all will shut your trap, I will tell you about a trap eh, och på engelska inleds just med håll du på så ska ni en visa få om en grabb som var förbannad och som, som svällt men sen så går min sång helt egna barn Jag har liksom bara lånat. Ja. Och Joe Hills sång var från början också en parodisång på en sång från amerikanska inbördeskriget som heter Tramp, Tramp, Tramp. The Boys are Marching.
2: Aha, men det här, det här begreppet filk. Vad, vad är det? Liksom, är det någon förkortning? Nej. Det? Nej. Det, nej. Det, nej, nej, nej. Man kan säga att
1: det, det bästa förklaringen, beskrivningen av filk som jag kan ge är att det är det är fandoms folkmusiktradition, alltså science fiction-fandoms folkmusiktradition.
0: Och mm. eh, nomatopoetiskt stort
1: Ja. Och egentligen är det stavfel från början på, och kom från ett helt annat eh, ord men det kan man läsa på gröt bort vilken det var som gjorde det men det var ett stavfel i en artikel som skulle skickas in till ett amerikanskt fanzin någon på 50-talet. Eh, och det handlar helt enkelt om den artikeln handlar helt enkelt om att tolka amerikanska folksånger på ett snuskigt sätt. <här> 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 ja, och eh, artikeln kom inte med på grund av amerikanska lagar kring Postverket, men... Eh, Redaktören gillade Filkmusic-stavfelet och berättade för Polo och Karina Andersson och de plockade upp den och började använda det som term för den de musikaliska parodier och musikaliska texter med sf och fantasy som de redan hade börjat skriva. Så den här musikaliska traditionen går ju tillbaka till före Filken. Före att bygg mm. namnet helt enkelt.
0: Före att jag var född.
1: Ja, precis. Alltså, den äldsta filksången jag hittade var från 30-talet. Oj, oj. Eh, Hittade ett fanzin, det var kanske inte skriven som en filksång, det var skriven på ett men det var skrivet på vass om tidsresor och gick alldeles utmärkt sång. Och det där ett mängd melodier kopplade till sig så det gick alldeles utmärkt att sjunga. Mm.
0: Ja, och... Du, är musikologiskt, är det, är det ett riktigt ord?
1: Ja, får man väl nästan säga. Eller... Ibland så pratar man om musicology, i, mm. i, i alla fall i engelskan.
0: Ja, okej. Okay.
2: Hur är det med du då, David? Har du läst någonting som du tycker du ja. vill
0: förmedla alltså, jag, till oss andra? Jag har ju hunnit att läsa en hel del. Jag... Jag läste ju både Elisabeth Bears nya och Cameron Hurley's nya. de är väl typ de av högst kvalitet sen jag läste. En liksom så alltså massa här indie-litteratur som dyker upp. Och jag kan säga att The Light Brigade vill jag inte säga så mycket om faktiskt. för den, den man, vill inte, man vill liksom inte spoila den för den, den är så finurlig. Och den bästa militära science fiction som jag någonsin har råkat på vill jag påstå. I inte minst för att den eh, inte på något sätt för kriget som de har hamnat i. Och sen eh, Ancestral Night eh, mm, handlar om ett... Sam, alltså det, hon, hon beskriver på något sätt ett samhälle som eh, ett slags socialist-anarkistiskt samhälle eh, lite inspirerat av banks i och med att det finns eh, alltså de styrande organen är typ supersmarta artificiella intelligenser, de flesta av dem. Eh, och hon har ett och hon introducerar ett lite så här: Ett koncept som kanske kan vara lite kontroversiellt, som kallas för right-minding. Eh, där man alltså justerar folk som helt, en, som helt enkelt justerar folks I ifall de har tendenser att skada andra människor. Eh, så och det. Alltså som hon beskriver det och som hon som i den här berättelsen så får jag så känner jag att eh, kanske ändå vore det inte en dålig idé. Samtidigt är det ju något sånt. Det är ju ändå man, man i, i vanliga fall associerar med diktaturer. Så, eh, har någon av er läst Ancestral Night?
1: Nej, jag tyvärr inte gjort det.
0: Mm. Däremot
1: så är det här med jag är alltid en fråga kring eh, användning av eh, olika saker. Alltså alla antidepressiva och alla antipsykotiska mediciner, de ändrar ju hjärnans kemi.
0: Ja, och, och jag kan ju, eh, jag, som gående på diverse både antidepressivt och koncentrationshöjande så är jag inte så jävla funktionsduglig nu, men utan de där är jag inte funktionsduglig alls. <laughs> så Ja. Och, och det, det betyder mycket liksom för om, om man om att vara helt fun funktionsoduglig, man mår verkligen inte bra av det. Liksom, det. Ja, ja. Och det var ingen som tvingade mig att ta några piller heller kan jag ju säga. Aldrig någonsin har någon tvingat mig att ta piller.
1: Samtidigt är det ju en, alltså det är en del av eh, som statsapparatens eh, repressiva natur att den har tvångsåtgärder. Ja. Och ifall det nu är att nu tar de här pillerna eller så sätter vi det i fängelse så är det ju... Eh, alltså man kan ju alltid diskutera hur och vad, men mm. det är ju avgläsningsproblem egentligen som det hamnar i på något sätt. Väldigt ja.
0: mycket ja. Ja, du, du menar i, i hur de gör det i Ancestral Night ja, du... Jag har inte
1: läst den boken Så jag kan Nej. ju liksom inte bedöma hur, hur exakt vilka Previsor ja. hon använder
0: ja. Nej, alltså grejen Är väl att jag, 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 Det tog ett tag innan jag kopplade där Eftersom du sa piller Och jag tror de använde lite mer avancerade metoder Men Men den argumenterar väldigt mycket För att det, det handlar om att liksom kunna skapa ett samhälle där alla kan leva med varandra utan att folk ska, och, och har en person tendenser våldsamma tendenser och skada andra personer, det, det då är då det här liksom, då, då då kommer den här tvångsåtgärden in
1: Jo, jag tror att hade inte Sundiver av David Brin jag tror att de har någon eh, sak där man analyserar människor,
0: Vad så, psykolo deras psykologi
1: och söker sig efter ifall de har våldsamma tendenser och har mm. de satt det i karantän. Ja. och det, sker, det är nästan någon
0: standardundersökning mm. som görs. Ja. men hon, hon beskriver ju samtidigt så finns det ju liksom någon som har sagt nej till det här samhället som lever typ utanför deras rymd. Och lever, där, där har de inga lagar, inga regler. Och det är liksom en starkes rätt. Och, och är man inte en av dem liksom som är privilegierad där. Då är man ju i stort sett död. <laughs> kan man säga. Uh, för, ja. Uh, liksom, kan någon person ta från dig dead, något som är värdefullt från dig så gör de det uh, jag vet inte om hon gör det onödigt extremt men uh, det och kanske lite manipulativt i och med att det är så extremt men när det talas talat det vi ser av världen idag det känns ju som det med kanske inte hur individer behandla varandra, men hur de stora företagen behandlar oss. Jo. Jo. Så ja. Ja, det var en bok och The Light Brigade jag tyckte om båda väldigt mycket kan jag säga och The Light Brigade vill jag ju inte direkt spoila men jag kan säga att Uh, om du gillade uh, the om du tyckte att Stars uh, The Stars are Legion var bra så inte den här på något sätt alls lika dan, men den är definitivt lika välskriven om inte en mer så.
1: Jo, vi har eh, ett par av eh, Cameron Hurley's böcker här, inte Fram just nu är det en massa böcker ner plockade inför flytt. Men, mm. eh, men jag tror inte att jag skaffat Light Brigades än. Möjligt att min. Eh, mm. ibland, det är lite med, ibland är det ett problem med två stycken bokköpande personer i hushållet.
0: Ja, så är det därför ni flyttar oss För ett, då, till ett större split eller något?
1: Nej, det är. Det är Teres har, i som vi bor i en lägenhet som Teresa har, varnt till sig lite
0: hon
1: fick ta, hon hittade en arbetskamrat till henne för att skulle flytta och skulle sälja sitt hus som hon verkligen Teresa verkligen älskade så då mm. det blir det därför. Så um. inte, vi får säkras efter hur vi skulle vi bara flytta på den här bokhyllan skulle det nog vara ett annat hus för jag, jag känner jag sitter och funderar på och var här var vi ska få plats med dem nämligen. Ja. Det är lite annat det är inte lika praktiska väggar som i den lägenheten vi har just ja. nu.
0: Ja men det, det låter ju som ett logistiskt problem som ni säkert kommer lösa.
2: Ja, de enda böckerna av Cameron Hurley jag har då är God's War, som jag har i min bokhylla. Och sen är det ju, i min platta la jag in ett gäng noveller, som jag nu inte en, en antologi då, som jag nu inte minns vad den hette. Men det, det blir intressant ja. att angripa sig det då.
0: Och en, sen om, om jag får fortsätta med lite böcker så... Jag har läst en indie-författare som jag tror jag pratat om före på Fanon-podden. Men hon heter Elsie Måsson. Hon skriver alla hennes huvudpersoner är autistiska. Vilket var väldigt fascinerande för mig. För jag, i, i, det, hennes huvudpersoner är... Låt oss säga så här. Hon är själv autistisk. Uh, jag är autistisk. Jag kan, uh, jag kan uh, identifiera mig med de här karaktärerna så in i helvete mycket bättre än vad jag någonsin kunnat i en annan berättelse. Uh, därför att de, de, de har uh, samma svårigheter som jag har. Och hon beskriver det så bra och, och troget till hur det faktiskt är att leva med det här i vissa sammanhang och hur det kan ja så, och det, samtidigt så är de ju superhjältar och grejer, den serien som jag gillar mest av henne heter Aspects så, och handlar om ja, de har krafter som är baserade på aspekter som till så den första boken heter Love och Hate och det utspelar sig i en pot postapokalyptisk framtid där de lever i inväggmurade äh, städer efter att en utomjordisk civilisation använt jordens för att testa sina genetiska, genetiska vapen som är monster som flänger omkring i resten av jorden som gjort att de blev tvungna att gömma sig i de här... Eller ja... Barrikadera sig i de här städerna.
2: Det var en sak jag ja. tänkte på när du berättade om det här då. Och det var det att... Köper du allt eller är du kritisk uh, på no någon
0: puls? Så jag kan ju inte säga att jag köper allt. Precis allt. Men som, alltså det, det som jag ser i de här... Framför allt. Alltså visst... de. Alltså det är väldigt, jag, jag finner böckerna väldigt fängslande och de är definitivt inte simpla och de här um, aspekterna, många av dem är ju känslor och man tänker men det där kan ju inte funka och hur kan man liksom beskriva en kraft som är baserad på det här på ett sätt som liksom är, ja som den har vett i och Mm, grejen är att det känns som att man har lyckats med det. De känns vettiga fast konceptet känns väldigt svårt att och inte få verka väldigt fånigt. Men det känns ändå som att man har lyckats att som att det känns liksom hon, 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 hon har hanterat det på ett sätt som gör att det känns som att en logisk att kraften liksom är verkligen som ensamhet och så här eh, eh, som kan, hon, hennes kraft är väl att hon kan bli osynlig och eh, sen är det empati och hon håller på att bli galen därför att hon är aldrig sig själv hon bara förvandlas till alla som är omkring henne och känner det de känner så hon vet inte vem hon egentligen är själv längre Uh, bland annat så ja där, jag, jag vill rekommendera den därför att uh, av själviska orsaker lite så där därför att uh, den beskriver autism det är inte bara bra böcker det är bra sci-fi som jag tycker hon beskriver autism på ett väldigt bra sätt som jag tänker för att skulle kunna vara utbildande eller antagligen är utbildande för personer som eh, ser som lever med autism utifrån, alltså folk som lever med folk med autism. Och jag önskar att Farsan kunde läsa på engelska bara för det. men eh, så, så ja, han är aldrig riktigt. Eller han har lite svårt att greppa det här ibland. Ja,
2: Ja, det låter intressant.
0: Mm. Men...
2: Den, den första boken jag la in på min platta då, som jag lånade från ett bibliotek var Cecilia Costenius Larssons bok som heter De ursprungliga om de fem elementen. Som handlar om en virusgudinna som har dödat många människor. Och nu ska olika personer och olika raser ska enas för att slåss på, mot ondskan på order av en eldkung. Och jag tyckte att hon, hon skrev väldigt fina beskrivningar i den här boken. Alltså det var, någon var inte lång och inte kort, inte ful och vacker, hon bara var. Det är så otroligt bra språk, så det, det skulle jag vilja lyfta fram. Så det var, det var lite av att det blev en fröjd att läsa på plattan, då, att det var den första boken. Mm. Som jag läste. Har du då Carl-Johan läst någonting på senare? Har du hunnit med både film och
1: böcker? Jag har haft, haft ganska mycket att göra med mitt jobb nu på sistone. Mm. Eh, det som jag läst mest på eh, sistone har varit... Eh, jag hoppar in i några av eh, Witcher-novellerna.
2: Men är inte det en tv-serie också? Witcher? Mm. Är det samma?
1: Det är en tv. Det, det börjar ju som noveller... Sen blev det tv-spel och sen så blev det eller videospel och sen så blev det ju den här tv-serien som blev väldigt populär. Ja. Men de här novellerna nu har bara kommit att läsa två talar av men det känns lite en
0: Har du sett serien?
1: Väldigt ja, alltså novellserien. Och det känns väldigt mycket som det här klassiska sådan sorcery i stilen Conan, Liber, i viss mån Morecock. lite modernare eh, lite, det finns ganska mycket ironi i böckerna och sådär, men eh, den här stilen av att eh, berättelserna kommer i den morgon, de är eh, det är väldigt mycket eh, att huvudpersonerna vandrar runt i en eh, i en eh, miljö, det finns egentligen ingen, det finns inga direkta mål eller uppgifter med, som, som, som binder samman det hela. Utan det är, liksom, det är personerna som binder samman det i väldigt hög grad.
2: Kanske kan kallas pikaresk? Eller... Ah, nej, det är inte en pikaresk
1: berättelse. Det ordet får ni förklara här, för mig.
2: Ja, hur ska man förklara det? Picaresk. Don Quixote tror jag är ja, pikaresk. Är en picaresk. roman men...
1: har jag för mig, om jag kommer ihåg definitionen rätt, är en, är en berättelse om någon form av... Antigär någon som lite, går från lite, som, liksom, till går liksom, som hela tiden åker i knipa och kommer ut ur det hela på, liksom på, på något magiskt sätt efteråt. Ja, för mig att det är... mm,
2: jag fick för mig att det var någon som vandrar också. Ja. Därav min tanke att det var en pikaresk när du sa att de går ja. runt mycket. Men det kan vara lite osäker också.
1: Precis. Så jag skulle väl inte... Jag pikaresk romanen, skurkaktig, skälmsk, odåga. Så alltså en... PIRSK roman har ju ofta den här samma struktur så att säga. Eh, som konan eller, eller en del av Warns berättelser. Så det är inte som liksom, strukturen finns där. Men eh, pikaresken har ju, sin, har ju en viss typ av eh, adelant eller, eller protagonist ja. eller så som. Och visst går det att säkert analysera Witcher-novellerna som pikareska, Men jag tror inte att.
2: Du skulle inte sätta det Jag skulle, inte, jag skulle inte
1: kalla det här för en pikaresk roman. Däremot använder den stiligrepp som förekommer i andra typer av berättelser också. Men som är väldigt vanliga genom just pikareskarna. Men det är, det är ungefär som att säga att. Eh, att eh, ungefär som att eh, ja alltså man man man, 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 eh, man eh, förväxlar formen med innehållet litegrann skulle jag väl säga då ah,
2: okej okay. men, oh.
1: men alltså, de är, alltså de är trevliga de är eh, varierar lite i stilen eh, och eh, ställer upp en del roliga problem och världsbygget är helt klart intressant så eh, men det var den sista som jag läste som jag tyckte bara var lite ointressant jag vet inte om jag ska bli klar med det där, eller om jag ska gå vidare till nästa novella istället
0: mm.
2: jag tror att faktiskt att när David hälsade på mig förra gången i så att vi började titta på The Witcher
0: Det gjorde vi ja.
2: men det blev lite våldsamt så att, jag tror att jag råkade somna den gången men jag tänkte absolut ge den en till chans för att det blev lite för mycket för mig just i det läget. Men jag är ändå lite nyfiken sådär. Både på, kanske böckerna till och med skulle vara med till att rekommendera en serie. Vad säger du, på? Jag har inte Owen? sett
1: serien, så jag ska inte säga någonting om det där. Okej. Okay. Eh...
0: Nej. Det ville jag ju fråga om det var någon skillnad. Men då har jag ingen idé att göra det.
1: Nej. <laughs> Ni får utforska. Och sen är det ju... så alltså, Även om noveller är lättare. då anpassa till till film eller till tv. Än romaner så är det ju fortfarande två väldigt olika medier. Man jobbar med helt olika sätt och sådär. Ja,
0: men vänta, är det noveller och inte romaner de här berättelserna? Som,
1: de skrevs först som. De börjar se ut som noveller.
0: Oh, Jesus.
1: Sen vet jag inte ifall skulle inte få mig ifall det skrivits en eller ett par romaner men mm. efteråt men det började som noveller.
0: Ah. Mm. Ja. Alltså om, om man får gå tillbaka till tv-serien nu en serie som jag tror jag och Nina skulle tävla om och liksom höja upp till skiorna. Det var ju Dark The Dark Crystal, Age of Resistance
2: Jo, jag förstå vad du menar Jag såg typ innan Inspelningen, nu såg jag Sista ja. avsnittet som finns att se då.
0: Ja Och de, Alltså den är så oerhört Kreativ, så oerhört Välgjord, det, det är liksom Dockor, och de här o, Alltså Som Jim Henson är så bra på Det här med världen, den här världen som de har skapat, det är massvis med så här, liv och det, det är inte bara tomma tomma skolor och sånt där, utan det är liksom alltid varelser om, omkring dem och och den riktigt bra handling och alltså och den är så kreativ, den är så oerhört kreativ och så väldigt vackert gjord och jag, och de här är också baserade på ett gäng böcker så jag är väldigt sugen på att läsa de böckerna ärligt talat. Se om de är lika häftiga som serien. För alltså jag vet inte, jag är ju jag är ju den, jag är väldigt så här, förälskad i det visuella också i den här serien.
2: En liten detalj som jag tycker var intressant är liksom hur man ser man ser liksom själen på de här figurerna dockorna genom ögonen. Det är kanske något man inte tänker på direkt så där, men det är så mycket som speglas och så mycket symbolik till kring det där med ögonen. Till exempel de här onda skexis. Hur de torterar med hjälp av ett djur som äter i ögat. Mm. Så det, det är en detalj jag tycker. Och just när man förlorar, nu ska jag för sig inte spoila, men det är någonting utan att säga exakt vad det är. Så när man förlorar hopp och hur det syns i ögonen och sådär. Jag tycker att det är en fin liten detalj.
0: Mm. Alltså de har lyckats göra väldigt mycket med ett medium som är notoriskt svårt att uttrycka känslor i men, men det är ju en konst alltså det finns ju det är ju en konst och det är ju en handsome creature shop som har gjort det här de är, har ju de har ju väldigt lång erfarenhet av det här så så förvånande kanske det inte är men ja ja mm.
2: Tittar du på några tv serier Karl Johan?
1: Nej, väldigt lite. Det är, det är min fru som gör det här hemma hos oss och ägnar sig åt symboliska analyser av det. Av det. då, och då. Jag har jag haft några sådana, när det någon sån föreläsning på någon Och Jag tror det var i Linköping kring Supernatural. Om broms berä eller metanarrativt berättande var det väl i Supernatural. Och Mm. Mm. så det är det hon Hon är mycket mer för det än vad jag är
0: ja. mm. Supernatural den, den verkar vara Jag trodde det var en sån här serie Som typ är, Hade väldigt låg Produktionsstandard och, I alla fall, eller har jag tänkt på Något annat nu
1: Jag ska inte. vet inte hur vilken produktionsbudget De har eller sådär Men mm. de eh, tre tycker att de jobbar väldigt medvetet Kring eh, Mm. Symbolik och med, med sina och hur de framställer personerna visuellt. Nu oh. kan det säkert vara. Det är ju en sån sak som att tänka efter för. Det är ju en sak som är billig att göra.
0: Mm.
1: Så det mm. behöver ju inte innebära att de fortfarande inte har en högre eller låg produktionsstandard. Men...
0: Mm. Alltså, jag, jag, jag är ju visuellt lagd måste jag känna så. Eh, alltså det, när, det finns ju en del liksom som man verkligen måste tänka till när man ser dem som det, jag tänker på Ghost in the Shell och, det, och eh, den som gjorde gjorda Mamuri Oshie och det också tvåan då Ghost in the Shell Innocence och det, vilket han också gjorde och de är man, alltså man måste verkligen fundera innan man börjar fatta vad fan de handlar om egentligen. Men samtidigt så måste jag erkänna att de är väldigt, båda två är väldigt, väldigt, väldigt imponerande visuellt. Så, så ja Jag tror jag behöver det där visella lite som fångar mig. Någonstans.
2: Jag tycker att det kan finnas texter som är otroliga för att de kan ge såna här inre bilder som är mm. ja, spännande. Jag tänkte på en bok jag nyligen läste som heter The Princess Beard av Delilah S. Dawson och Kevin Hearn som gav mycket såna där inre bilder om en prinsessa som hamnar på ett piratskepp och en enögt papegoja peach och en till natur och, det, det, och ganska dysfunktionell besättning pirater mm. så det, det var ju en sådär, ett, ett exempel på någonting som känns visuellt fast där text så kan det ju vara
0: så. ja, är det mycket
2: att man får mycket inre liksom, bilder och är,
0: sådär så är det, är det karaktärerna så här som beskrivningar som
2: jag tror det är färgstarka karaktärer mm. som gör det F i den
0: boken för jag har ett ett problem är att liksom som till exempel de här Aspects-böckerna Loneliness. Mm. Hon, henne liksom när jag, när jag läser henne och hur hon beter sig och så där så tänker min hjärna där som en väldigt kort person som eh, kanske inte är så där, men eh, när de, när de väl de gånger de beskriver hennes utseende så, så beskrivs hon ju som något av en fotsomodell okej okay. så, så vilket clashalikt av min bild vilket jag tror är nyttigt för mig och för sig mm. så det ja så det, men det, det är roligt Mm. Inget inte med tror du?
1: Nej, det är inte sådär. där om du inte vill ha saker som jag översatt som är dötrist och halv Ja.
0: Ah, vad är det? är det facklitteraturen eller Nej, det är ju mycket
1: det det nu det 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 är,
0: marknads... är det det
1: det 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 det
0: det det Ah, okay. ja. mm. det, det är sådana som du som gör att det här programmet finns på svenska också
1: Ja, ibland. Inte oh. så ofta de här programmen, men ibland förekommer det
0: ja. Men,
1: eh, Nina mm. eh, Du sa ju att du var lite nyfiken på eh, eller och vad vi håller på med lite litegrann ja, Och en sak som vi Jag skulle ju ha varit HDC-gäst, eller filk-gäst, eller alltså Interfilk-gäst. Vilket i praktiken är en interfilk fond som skickar filkare i, till reser i Nordamerika, just specifikt i syfte att liksom ha ett ut, ökat utbyte mellan folk. I praktiken kan man säga att jag var deras fan med mm. det, det svenska måttmet. Nu blir det där inställt. Eh, ja. Tyvärr mm. Men eh, en,
2: Kommer det fler jag hoppas fram, det. Tror
1: men eh, det som en eh, vän till mig Bekant, eh, Blind Lemming Chiffon Hette han eh, Han har ett bluesnamn eh, Så ordnade han En virtuell kongress då samma helg Som jag då medverkade i Bra av mm. honom tycker jag eh, Det kallades för Festival of the Living Rooms
0: hur, 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 hur gick han tillväga för att ska, uh, anordna den här kongressen?
1: Ja, han började med att bestämma att eh, föreslå att ska vi försöka ha några eh, virtuella konserter och sånt under den här helgen eftersom vi ändå skulle samlas i San Jose se vad det tänkt. Och eh, så han utgick ifrån eh, det som, de här personerna som redan var inblandade i kongressen på ett sätt, antingen, att mm. de skulle, antingen i kommittén och de som var gäster utom mig så var det TJ och Mitchell Burnside-Klapp jättetrevliga människor eh, och eh, det var Lauren Cox som är en väldigt ny och jätteduktig fan och filkare från Tennessee mm. och så jag själv Eh, och sen Bob Laurent som var deras så vi satte Så han, han satte ihop ett program och sen så körde vi allting via Facebook-video i stort sett. Okay. Eh, men jag körde via YouTube istället och en, en del av konserterna ligger uppe på YouTube nu som... Mm under taggen. Under jag skapade en spellisa som heter just Festival of the Living Room.
0: Mm. Hade ni musiker som var på andra ställen och sådär? Och... Nej,
1: det gjorde vi inte. Eh, utan de flesta fallen så sände man då från, var det två eller flera så var det personer som var i en familj. Ah,
0: okej. Okay. Eh,
1: men det blev väldigt eh, lite att det var lite oorganiserat och det var saker som gick fel bland annat var det en kille som sände på sin egen kanal istället för på kongresskanalen då eller yeah. festivalkanalen. så det var saker som det var saker som gick fel men vi lärde oss en massa
0: mm.
1: och sen så förra helgen hölls det någonting som kallades två saker till dels höll Wizard Rock något, något som kallades för Fest Online Wizard Rock Live Festival mm. Och sen så höll de tyska filkarna och organiserade live-after-couch-con. Mm. Stanna kvar på soffan-con. Mm.
0: Eh,
1: och båda två var, eh, båda två gick via Facebook och var ganska lyckade. Och i, just i fallet med eh, Fest så var det The Swedish Schwarzenau som ett svensk visarokband. De sände från tre platser samtidigt. Uh,
0: hur hur lätt det då? Det är alltså, det har lät att... lite
1: intressant. De, mm. de skickat alltså ljudet och bild från första bandmedlemmen som borde i Stockholm till Trummisen som borde i Mörsta och sen vidare till eh, tredje bandmedlemmen som borde i Uppsala, tror jag, det var. Och sen så liksom. Så man fick liksom, de fick spela med varandra och det märktes att speciellt den första de hade inte riktigt fått ljudet att fungera. Men det, det, liksom, det fungerade bättre än man kunde tro. Även om, mm. men eh,
0: jag, jag har hört att det krävs väl, man måste ha väldigt bra latens för i det där ska funka. I det här fallet, det så,
1: ja, nej, det här fallet så, de går runt latensproblematik latensproblematiken genom att de strömmar från första ah, banden med, men till den andra och han då trummar med.
0: Aha, det är ju, det är ju därifrån så strömmar
1: det från andra bandmenöner till den tredje. Och därifrån så liksom mixar de ihop. De här ja, men vi, vi
2: måste nästan få den här länken så att vi kan lägga ja. upp den med fandompodden Så kan vi få ta del av ja, andra Jag, jag kan, kan skicka
1: över den till eh, eh, er. Men det var Swedish Shorts Snouts på Olfest. Så det, finns, det ligger uppe på Youtube nu. Mm. Mm. Eh, men... Eh, men det om man vill var... börja med filk,
2: vad har du för råd? Om man är så här nyfiken och vill prova att göra en egen filksång eller vilken ände tycker du, man ska man börja lite enkelt eller ska man kasta sig in i det?
1: Ja, det, man får göra så precis som man vill. Vill man prova på att lyssna idag mm. så skulle jag säga att det finns två bra sätt att sig in i vad som, vad som pågår. Den första är att man, ifall man använder Spotify att man ger sig på och lyssnar på en spellista som heter Filksampler. Den har jag skapat med hjälp av några andra hjälp och råd och tillägg från andra mm. filkare. Och det är liksom en urval av, av artister och stilar.
2: Som och då, då måste man ha antagligen Spotify, den här man betalar för. Det, det, det krävs Spotify för den. Ja, och inte den här gratisversionen antagligen. Jag.
1: Jo, jag tror, jag tror att gratisversionen fungerar också alltså. Ja, jag faktor. har ju för
2: sig betalversionen, så det är klart man ska kolla upp det.
1: Ja, precis. Eh, så där finns det 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 är det första. Och då är som, har man lyssnat igenom den så, och tycker att vilket inte är någonting förrän, då liksom då, då har man verkligen gjort eh, sin mm. eh, Det andra tipset. Det är en poddsändning, podcast som heter Filcast som görs av en kille som heter Eric Coolman i USA. Filcast www.blogspot.com tror jag de ligger på. Och han har gjort en, ett avsnitt varje eh, varannan vecka nu i drygt ett år. Han ska gå över till varje veckas utgivning nu. Eh, där de pratar dels... Eh, ...plockar fram... Eh, ...filkmusik ur... ...både äldre och nyare. Och i, eh, plockar upp andra... ...närliggande faniska musikgenre också. Som vissa drak- och nördkår. Och lite sådär också. Och med lite, plockar upp det med lite nyheter... ...sinnerliga kommentarer. Så det är väl de två tipsen jag har... ...som... Eh, Beroende på om man håller på är man på Spotify eller föredrar poddsändningar så kan man välja vilka som mm.
0: man tycker som passar. Tips? Finns det något på Bandcamp?
1: Där finns det en hel del. Men och går in på Fieldcast så hittar du länk Han lägger in länkar på alla musikers Bandcamp eller motsvarande sidor som han, som han sänder. Som han tar med i sin poddsändning. Hur kommer
2: det sig att du började förresten? Jag blev lite nyfiken. Hur kom du in på det?
1: Ja, det som började med mig var ju att jag skrev två stycken Bellemann-pastitcher. Mm. För väl 2014 var det väl. Dels så var det Stolta fans, som var en panisk parodi på Stolta stad. Och sen så fortsatte jag med vad jag kallar den eh, så som, som jag en parodi på måltidssången så lunkar vi så småningom mm. så jag skrev de där två och eh, folk här i svensk fann de älskade dem jag insåg att här finns det någonting jag började titta lite närmare på personer som hade gjort liknande saker och då började jag liksom titta på den upptäckande både den svenska tidigare filktraditionen och den amerikanska och började liksom, ta kontakt med folk där på det viset. Och så på den vägen mm.
0: Ja, vi är på 46 minuter nu. Ah. Eh. Ja, men
2: det, det är väl en ganska ja. bra ställe att Jag, jag funderar
0: på en sak. Kan du, du, kan du sjunga något eller är det ett fel ställe att fråga en sån sak?
1: Ett eh, ja, hade du något... Så ni ville höra eller inte höra eller så? Uh,
0: jag vet ju ingenting om filk med en... Uh, vänta, du. Bellman. Du sa något om Bellman.
1: Ja, jag har ju skrivit ett antal Bellman-pastischer inom filk. Uh, inom filken. Vi ska se efter här ifall vi tar... Vilken så kan vara lämplig. Där har vi faktiskt en liten lista. Ja...
0: Ta en vad du? Ta en nål och så trycker du i den. <laughs> så får du se vad du handlar på.
1: Ja, nej, det är det som är eh, problemet med... Eh, jag har skrivit det har ungefär 200 texter av varierande kvalitet. Så det blir ju en del. Eh, mm. Men vi kan ta den där. En av eh, Bellmans mer eh, gubbiga sångar... Kubia sånger som jag gav ett lite mer trevligt innehåll. SF och Osgo helgas min skål. Bägge skulle firas av ungdom och ålder. En ger jag att den andra min bål till SF gör Rosco här ålder gyllene ålder och fuller på kal är vad i världen helst mig behagar Ak vad jag önskar ut i mina dagar hos Rosco blir Henrik i SFs lokal
2: nästan som vi skulle vilja precis vad jag tänkte Vacker. Tusen tack
0: Men det där tror jag varit en perfekt avslutning På det hela mm. Så vi...
1: ja. Jag tyckte att planetsongen skulle ha varit lite väl lång Och ton
0: <laughs> ja. Men Tack för att ni kom jag hoppas... Tack för att vi fick komma Ja För att vi Vänta taj att jag kom också övervent <skratt> <skratt> tack då ja, tack tack allihopa <skratt> tack allihopa, <skratt> tack allihopa. <skratt> ja men var det så bra jag Tillsammans hej
1: hej